1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos en esta hora para que puedan llamar y participar o conectarse a través de las redes, tanto a través de nuestro chat como en el Facebook. Pueden participar haciendo sus consultas. Les invitamos a visitar nuestra página web, radiosol.org, en vivo. Ahí puede escuchar nuestro programa y participar escribiéndonos por el chat, Aquellos amigos que nos siguen también a través del Facebook, les recordamos que pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM y ahí también pueden efectuar sus preguntas durante la hora de este programa. Nuestras líneas telefónicas para aquellos amigos que se quieran comunicar y hacer sus consultas, les recordamos que es el 787 localmente en Puerto Rico, 303-0101, para los Estados Unidos, el 1 920 9765 y llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. <música> Y nos sentimos felices nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes, amigos, en esta edición donde usted puede hacer su consulta hoy en nuestro programa de clínica abierta. Así que desde este momento nuestro cuadro está disponible para que puedan hacer sus llamadas y participar en nuestro programa hoy haciendo sus consultas. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se encuentran conectados y también queremos saludar de forma muy especial a los amigos que nos escuchan a través de Radio Nuevo Tiempo en Ecuador, también a través del 92.1 en Quito, en Guayaquil a través del 97.3 y en Tulcán a través del 98.1. Gracias por sintonizarnos y por hacer de este su programa el favorito de ustedes. Vamos entonces a darle la bienvenida en esta hora al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Muy contento de la bendición que Dios nos ha dado. Y... Estamos felices de poder contar con nuestros amigos en esta edición de Clínica Abierta.
1: Así es. Y estamos listos también para escuchar el pensamiento saludable de hoy, así que vamos a prestar mucha atención.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: ¿Quién puede describir la miseria, la agonía, la desesperación que esconde el hogar del bebedor? Pensad en la esposa, mujer, muchas veces de refinada educación, de sentimientos delicados, a quien la suerte ha unido a un ser humano que fue luego embrutecido por la bebida o transformado en un demonio. Pensad en los hijos que viven privados de las comodidades del hogar y de la educación, aterrorizados por el que debería ser su orgullo y su amparo, arrojados al mundo llevando impreso el estigma de la vergüenza y víctimas muchas veces de la maldita sed hereditaria del borracho. Ciertamente no hay ningún tipo de beneficio que podamos obtener del consumo de aquellas bebidas que contienen alcohol, no hay ningún beneficio. Siempre va a haber daño. Recuerde que el alcohol es una toxina. Sencillamente nos intoxica, nos afecta, daña las células de nuestro cuerpo. Facilita que estas células funcionen de manera equivocada. Y además hacen que las células vayan muriendo. Sí, usted tiene que comprender eso. Esto comienza a traer serios problemas en la vida de la persona que ingiere el alcohol. Independientemente sea el uso de vino, de ron, de sidra, de algún producto como el whisky, tal vez el vodka, el tequila... Evita de todas maneras este tipo de bebida porque va a causar serios problemas a su salud física y en su entorno. El alcohol trastorna nuestra percepción, anubla nuestro entendimiento y facilita el deterioro acelerado de nuestro cuerpo. No hay ningún beneficio. Cambie su estilo de vida con la ayuda de Dios, pídale que le dé la sabiduría, pero sobre todo pídale de lo alto el poder para que usted pueda tener el beneficio de dejar de una vez y para siempre el uso del alcohol.
1: Y con este pensamiento damos entonces inicio a las consultas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos en línea telefónica a Ramona, ella nos llama de la República Dominicana. Bienvenida Ramona. Ah, yo quiero preguntar al doctor, que yo me hice la análisis de ácido úrico y salí de 5, tengo 7 puntos. Lo tengo alto.
2: Muchas gracias. Para las personas que tienen la elevación del ácido úrico. Vamos a recomendar algunas cosas. En primer lugar, ayúdese preparando el jugo que está preparado utilizando dos tazas de agua, seis tallos de apio, seis tallos de apio, y añádale a esto el jugo de dos limones. Seis tallos de, agu de apio, dos tazas de agua y el jugo de dos limones. Una vez licúe y cuele proceda entonces a ingerir una taza en ayuno cada día y otra taza una hora después de la cena de esta forma usted facilitará que el cuerpo pueda expulsar la cantidad de sustancias especialmente de cristales de uratos que son los que se van acumulando en las articulaciones pero atención si usted es de las personas que le gusta el consumo de carne, de huevo, de queso y de café, su ácido úrico no mejorará. Mientras usted persista utilizando los productos que mencioné, no va a tener una mejoría real y va a continuar padeciendo de estos problemas. De tal forma que evite el queso, evite el huevo, evite la carne... Evite el café. Esto le ayudará para tener notable mejoría.
1: Tenemos entonces a Luz desde San Lorenzo. Adelante, Luz, con la consulta. Sí, ¿Cómo es posible realmente el positivo y en otras ocasiones sale negativo? Luz, estamos teniendo dificultad para escuchar su pregunta. Si puede tratar de no sé, buscar mejor señal o acercarse más. ¿Me escucha ahora? Ahora, sí. Ok, en el teléfono. Nada, Dios les bendiga. ¿Cómo es posible diagnosticar realmente el lupus si en unas
2: ocasiones sale positivo y en otras ocasiones sale negativo? Muchas gracias. Recuerde que estamos aquí midiendo en la prueba de anticuerpos antinucleares son eh, formas que tiene de reportar el laboratorio. Hay unas proporciones que ellos reportan. Este tipo de proporción puede decir 1 en 80, 1 en 120. Y así va poco a poco, 1 en 160, en 320. Son eh, formas de determinar cómo su sistema inmunológico está siendo afectado y el mismo sistema inmunológico sus mismos soldados. En este momento estamos hablando de las células plasmáticas que proceden de las células B que son parte de nuestros soldados, como estas células producen sustancias llamadas anticuerpos que van a afectar su mismo organismo. En determinados momentos parece que están mucho más activas produciendo una mayor cantidad de estos anticuerpos antinucleares y en otras ocasiones parece que su estilo de vida es mejor. Hay ocasiones donde su estilo de vida facilita el deterioro y en otras ocasiones su estilo de vida facilita que pueda tener mejoría. Si usted quiere evitar ese deterioro, para que su propio sistema de defensas no le afecte. No ingiera productos que son de origen animal. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Van a facilitar que este proceso se desarrolle de una manera que sea perjudicial a usted misma. Además, evite el uso del azúcar y también debe evitar el usar productos que trastornan en forma adicional por ejemplo aquellos productos que son irritantes la canela los clavos la nuez moscada el vinagre la mostaza al evitar usar ese tipo de productos entonces le damos un gran beneficio a nuestro organismo si además de esto usted se acuesta tempranito a dormir usted comienza a reorientar empieza a ayudar para que se pueda reprogramar su sistema inmunológico si adicional añade el ejercicio al aire libre y al sol esto ayudará para que el sistema inmunológico pueda estar más funcionalmente adecuado Luego añádale el tener una buena alimentación. No es suficiente con que usted deje de consumir aquellos productos que son adversos. También usted ahora le debe proveer una buena cantidad de antioxidantes, una buena cantidad de fitoquímicos que las células de defensa reconozcan que son adecuados para ayudar a... De tal forma que usted comience a decirle a sus soldados de defensa, de esta manera es que vas a funcionar actualmente. Cuando usted ingiere abundancia de ensaladas, vegetales, hortalizas, esto le da mucha potencia y reprograma de una manera correcta las células para que sepan que deben atacar al enemigo y de que usted no es el enemigo de ellas. También va usted a beneficiar, facilitando que se produzcan sí anticuerpos, pero no contra el núcleo de sus células. Y de esta forma usted evita sufrir diverso tipo de afecciones a la piel, a los riñones, a los ojos y al sistema en general, porque no hay área que vaya a escapar a la influencia de estos anticuerpos.
1: Vamos a nuestra primera pausa y regresamos en breve con más consultas.
2: Los estudios de investigación demuestran la conexión entre nutrición, salud y longevidad. Enfermedades cardiovasculares. ¿Es perjudicial tener un poco de colesterol por aquí y por allá? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. En esta sección de factores para la salud Una de las formas más eficaces para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares es el seguir una dieta libre de colesterol De hecho, un estudio encontró que el consumir una dieta balanceada basada en plantas redujo la incidencia de enfermedades del corazón en un 86% Otro artículo científico señaló que una dieta vegetariana estricta podría prevenir aproximadamente el 90% de todos los infartos y 97% de todos los ataques del corazón. De hecho, los estudios de investigación demuestran que consumir productos animales tiene un efecto perjudicial sobre la salud. Según el doctor Hans Dill, fundador del programa CHIP, Coronary Health Improvement Project, el promedio de riesgo de enfermedades cardíacas para un hombre que come carne, huevos y productos lácteos es del 45%. El riesgo de un hombre que deja fuera la carne es del 15%. Sin embargo, el riesgo de un vegetariano que deja fuera la carne, huevos y productos lácteos se reduce tan solo a 4%. ¡Qué interesante! Por eso la Sagrada Escritura nos da ese consejo en el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 29. Después dijo Dios, Mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y que da semilla, de todo esto podréis comer. Esta sección de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día.
0: La juventud no es más que un estado de ánimo. Unidos, unidos, unidos
2: hacia el cielo, siempre unidos. de la verdad
0: en la testificación de la verdad clínica ayer
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Carol. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Carol, escuchamos la pregunta. Bienvenida. Sí. Ajá, muchas gracias. O sea, lo que pasa es que me dio el COVID y después que se me quitó, me está cayendo todo el cabello y quiero tener una recomendación. Gracias.
2: Muchas gracias. En estos casos, el tener conciencia de que el efecto que tienen los mismos anticuerpos eh, para poder atacar otras áreas y que pueda facilitar el desarrollo de situaciones como la suya. Hay estudios que están indicando cómo eh, se desarrolla una condición que se llama COVID de largo alcance, Long COVID. Y esto es algo real. Afecta literalmente a las personas, según afecta en algunas personas todavía la inflamación en, la, en el endotelio de las arterias, en diferentes partes, eh, la inflamación del miocardio, del endocardio, perdón. Y otras personas tienen otros trastornos. En su caso, afectó eh, la, el folículo piloso. De esta manera, hay que dar ahora tiempo. Esto puede tomar unos 3, 4 meses, 6 meses. Así como hay personas que le afecta la olfacción y desarrollan trastornos o le afecta también el gusto y toma tiempo. Puede ser que su caso también sea parecido, pueda tomar tiempo, pero en lo que esto va arreglándose, y el tiempo va transcurriendo, usted puede tratar algunas cosas. Por ejemplo, puede tomar té de salvia, salvia, la salvia officinalis. Es una buena planta para estimular el crecimiento. Hay personas también que se aplican algún tipo de gorro sobre la cabeza, de tal manera que el calor que se genera, un gorro plástico, pueda facilitar que haya un estímulo para que la circulación de la zona del cuero cabelludo pueda facilitar una mayor cantidad de sangre llevando nutrimentos y llevando oxígeno para que el folículo del cabello comience nuevamente a producir cabello. Es también eh, muy adecuado. Algunas personas eh, utilizan algunas vitaminas del grupo B particularmente las que contienen biotina entonces trate esto que le he recomendado pero recuerde puede ser que en su caso demore más tiempo de lo usual
1: tenemos entonces a Janet de la República Dominicana Adelante, Janet con la consulta
2: Sí, buenas eh,
1: eh, yo llamé el martes pasado entonces se le fue el
2: audio a la radio cuando me estaba contestando el doctor. Es una señora que ella tiene eh, un lado de cara eh, como adormido. Entonces le cae un calor en la cara, caliente, caliente, como si se estuviera quemando. Y después le da sudor. Y ella tiene eh, el ojo, el ojo la vista como que le está perdiendo. Entonces, ella dice que se levanta de madrugada, en su voz, pero de la cintura para arriba. Y le da un desespero, dice ya que le da un desespero cuando le da eso, que no puede aguantarlo. Eh, eh, por favor, si me pueden ayudar. Gracias, pase un feliz día. Cómo no. Escucho... Muchas gracias. Mire, no, no sé, ¿verdad?, hasta qué punto pueda usted estar eh, consciente de si esta dama ha tenido la oportunidad de ser vista por algún oftalmólogo, ya que esto puede ayudar para que el problema se pueda descifrar de una manera que pueda ser beneficiosa para ella y se pueda resolver cuando, cuanto antes. Pero tenga también la, digamos, la situación de que pudieran componerse esto de dos diferentes situaciones. Por un lado... Ella puede estar desarrollando eh, problemas de neuralgia en sí que no sabemos por qué está desarrollando, aunque también pudiera haber otra condición que sería muy útil poder eh, indagar sobre ella. Es una condición que se le llama el síndrome de Horner. Aquí estamos hablando de cómo esa área de la cara de su cabeza puede afectarse, eh, afectando, por un lado, eh, el que se desarrolle sudoración. Puede esto también tener caída del párpado de esa área. Y hay que tratar de indagar qué otra otra situación pudiera estar eh, desarrollándose. Es tan solo una posibilidad. Síndrome de Horner, se escribe H-O-N-E-R. Este pudiera ser el caso de ella, pero no explica la razón por la cual ella tiene una sudoración que vaya desde la cintura hacia arriba. O sea que hay que tener la oportunidad de que la pueda ver el oftalmólogo y puedan hacerse algunas indagaciones para determinar si en efecto... Hay tan solo una neuralgia combinada con otras condiciones, si es el síndrome de Horner o si hay algún otro problema que escapa a nuestro conocimiento.
1: Tenemos entonces a Mercedes, ella llama también de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Mercedes.
2: Sí, gracias, doctor. Eh, yo le quería preguntar, eh, hace un tiempo para acá, a mí como que la fuerza de las manos... Que me ha como ido un poco como digo yo porque antes yo cogía cualquier artículo pesado yo tenía esa fuerza y levantaba cosas pesadas y, y podía pero ahora como que no tengo esa fuerza necesaria así para levantar incluso me hicieron una tracción de las manos y no salí con nada que usted me recomienda ¿Qué se debe eso doctor gracias gracias a usted Mercedes mire en el transcurso de la vida las personas según adelantan en edad y en la dama cuando comienza ya a exceder los 45 48 años la reducción de las hormonas tanto estrogénicas como progestágenas al igual que la testosterona porque las damas también tienen testosterona, según se reduce la capacidad en poder tener a la disposición de la función del organismo una reducción de estas hormonas, la fortaleza, la fuerza, también se van reduciendo. Y si a esto le añade que según envejecemos, nuestros músculos, especialmente eh, las masas musculares grandes, se van perdiendo las personas van reduciendo la cantidad de masa muscular. Eso es una realidad. Y hay que tener en mente que si nosotros no tratamos de conservar esa masa muscular, nuestros diferentes tipos de estructuras, los ligamentos, los tendones, las articulaciones también envejecen. Y se desarrolla una condición que se llama entesopatía. Quiere decir que usted se va poniendo más tiesa, va perdiendo elasticidad, va perdiendo fuerza muscular. Y estas estructuras le dicen, ya no puedes hacer tanta fuerza. Entonces, si le sumamos el paso del tiempo y le añadimos una reducción en la cantidad de hormonas, entonces, básicamente tenemos ya definido su problema, porque si a usted le hicieron pruebas para detectar si había, digamos, alguna compresión de los nervios, los nervios, el nervio mediano, por ejemplo, que afecta mucho a las personas, que desarrollan situaciones en la zona de la muñeca, como el síndrome del túnel carpiano, y usted no lo tiene, es probable que sea esta condición que le estoy diciendo. Si está a su alcance, trate de ejercitarse cada día. Trate de ejercitar las masas musculares, de poner en función todos los diferentes grupos de músculos del cuerpo, los ligamentos, los tendones, haciendo diverso tipo de actividad física. Por eso caminar no es suficiente. Si usted puede levantar algunas pesas, si puede hacer sentadillas, si también puede hacer abdominales, levantamiento de los pies hacia el frente, hacia el lado, hacia atrás. Si puede hacer lo mismo con sus brazos para fortalecer, hacer lagartijas y hacer diversos tipos de ejercicios que usted puede encontrar rutinas de paso en la internet que sean adecuadas a su edad. Eso le va a ayudar muchísimo para que esta situación no empeore.
1: Tenemos entonces nuestra próxima consulta que la hace Mercedes de la República Dominicana también. ¿Nos escucha Mercedes? Hello, bienvenida. Yo soy de Estados Unidos. ¿Quién nos habla? Mercedes de Estados Unidos. Adelante, Tumán. Mercedes. Buenos días, Dios los bendiga. Eh, yo estoy llamando para eh, por una amiga mía que ella tiene eh, tiroides y tiene nóbulos. Y ella está hablando conmigo y me dice que ella toma este yodo. Y según tengo entendido el yodo no es bueno. Pero entonces ella me dijo que, que ella podía tomar, que ella podía comer, que alimentos no la afectan. Y esa es mi pregunta, para ayudarla eh, para que ella ayudarla a ver qué es lo que ella le ayuda en su enfermedad, qué alimentos debe comer y qué no debe comer. Gracias.
2: Muchas gracias, Mercedes. Su intención es muy buena, pero hay que hacer otro acercamiento. Hay que ver las cosas desde otro ángulo. Sí comprendemos que hay muchas personas necesitadas, pero ella amerita una evaluación que sea adecuada para esto tiene que ir al médico. Ella tiene que cerciorarse cómo está la actividad de su glándula tiroides. Saber si esta actividad está demasiado alta o demasiado baja, ya que eso va a trastornar eh, la forma, digamos, de cómo ella duerme, si va a tener insomnio o va a estar muy soñolienta el calor de su cuerpo, si va a sentir que casi se abraza de calor o si siente demasiado frío, si baja mucho de peso o aumenta de peso, si tiene mucha hambre o casi no le dan deseos de comer, si padece de mucha ansiedad o anda bajo mucha depresión. Todo esto está regulado por la forma como la actividad metabólica de la tiroides funciona. Pero no es asunto de que solamente tome yodo. Por ejemplo, hay personas que padecen de hipotiroidismo primario y en el hipotiroidismo primario la suplementación con sal yodatada que tiene yodo es útil, es adecuada. Pero no todas las personas que tienen hipotiroidismo es porque tengan deficiencia de yodo y tal vez esa pudiera ser la situación que le está ocurriendo a su amiga. Por otro lado, hay otro cúmulo de condiciones que tienen que ver con la tiroides en las cuales se puede desarrollar agrandamiento. Los nódulos que se desarrollan pueden facilitar el desarrollo de bocio y el agrandamiento de esa glándula que puede ocurrir tanto con el hiper como con el hipotiroidismo. Y hay que saber si es un bocio sencillo, en su caso parece que es un bocio nodular pero no sabemos si es solamente por hipotiroidismo que es lo más probable no siempre la deficiencia de yodo es la causa y hay que indagar qué es lo que está ocurriendo por lo tanto, dígale a su amiga que por favor vaya a una cita médica para saber efectivamente si no solamente es necesaria la prueba del funcionamiento tiroideo, el TSH T3-T4, sino también un sonograma tiroideo para saber si hay unos nódulos que estén muy compactos, porque cuán compactos estén. Cuánta sea la cantidad de coloide, que es la sustancia que almacena cada nódulo del cuerpo en forma de las hormonas tiroideas, si están muy compactas o si están de un tamaño adecuado, si es un nódulo aislado, solitario, si es un, una nodularidad múltiple, si esta está acompañada de una gran actividad de las pequeñas arterias que nutren esa zona o si no lo es. O sea, todo esto es muy importante solamente como para dejar que un poquito de yodo arregle las cosas. Hay que indagar primero y ser diagnosticada adecuadamente.
1: Bien, vamos entonces en esta hora nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
2: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes el brécol, la coliflor y todas las coles. La endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. Excelentes verduras.
0: La enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento. Los síntomas comienzan gradualmente. A veces comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. En las etapas iniciales de la enfermedad de Parkinson, el rostro puede tener una expresión leve o nula. Es posible que los brazos no se balanceen cuando caminas. El habla puede volverse suave o incomprensible. Los síntomas de la enfermedad de Parkinson se agravan a medida que ésta progresa con el tiempo. A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, los medicamentos podrían mejorar notablemente los síntomas. En ocasiones, el médico puede sugerir realizar una cirugía para regular determinadas zonas del cerebro y mejorar los síntomas, que incluyen temblores, lentitud en los movimientos, rigidez muscular, alteración de la postura y el equilibrio, pérdida de los movimientos automáticos, cambios en el habla y cambios en la escritura.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Ana, ella nos dice a través del chat, mi padre cuando come o bebe algo dulce, siente que le dan calambres en las articulaciones y molestia en las piernas y la próstata. ¿A qué se podrá deber esto?
2: Pienso que debería hacerse algún estudio, donde pueda él, ya sea mediante una... Prueba como la hemoglobina glucosilada, la hemoglobina A1C. Pudiera esto darnos una buena pista de cuál es la tendencia en el procesamiento de la glucosa que él ha tenido en los últimos tres meses. Esto es muy bueno también si no lo puede hacer y está a su alcance una prueba de tolerancia a la glucosa. También nos podría dar mucha información respecto a lo que está sucediendo. Puede ser que él tenga alguna situación eh, metabólica con su glucosa y esto sea lo que esté facilitando el desarrollo de trastornos como los que él menciona en su exposición. Así que antes de cualquier otra cosa, primero verifique lo que está ocurriendo con él y en el camino es recomendable que él deje de consumir productos que estén confeccionados con azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, tembleque, arroz con dulce, todo ese tipo de productos no los utilice y esto ayudará para tener una mejoría. También procure que eh, pueda ingerir una mayor cantidad de grupo B, grupo B, el grupo de vitaminas B. Tiamina, riboflavina, niacina, niacinamida, ácido fólico, cianocobalamina, biotina. Todas ellas tienen mucho que ver, pero particularmente la B1, B3, B6. Para poder ayudar en el procesamiento de la glucosa a nivel general en nuestro cuerpo, es probable que él tenga deficiencia. Porque este conjunto de vitaminas se encuentra en los cereales integrales. No lo va a encontrar en el pan blanco. No lo va a encontrar en el arroz blanco. Ni en aquellos productos que se confeccionan usando harinas blancas. No existen en ellos. Solamente existen en los cereales integrales. Arroz integral, trigo integral, maíz integral... Todo producto integral de que provenga de cereales es muy rico en grupo B. También tenemos otra proporción de las mismas en las legumbres. Todos los frijoles, todos los tipos de habichuelas, garbanzos, arvejas, chícharos, todos ellos tienen también una buena cantidad, pero los de mayor excelencia son los cereales integrales.
1: Tenemos entonces a... Heisel Rueda, ella nos escribe desde Nicaragua y dice que tiene como cuatro meses de estar batallando con los parásitos en su niño de 13 dice que le mandan tratamiento de metronidazol y por poco tiempo está bien, pero vuelve a recaer. ¿Qué remedio natural podría darle?
2: Bueno, entiendo que ella está llamando parásitos en este caso a las amebas porque el metronidazol se usa más para este tipo de, digamos... Parásitos microscópicos, pero también hay otros más también que son igualmente protozoarios, que el metronidazol es básicamente la droga o el medicamento de elección para ellos. Si el niño se está reinfectando y no se cura, usted debe ser muy cuidadosa. Hay que verificar, número uno, todos los miembros de la familia. Probablemente la persona que se encarga de preparar los alimentos o aquellos que le cuidan y que tal vez le están tocando la boquita y mira qué linda la boquita y el besito por aquí. Y ese tipo de situación que pudiera facilitar el que haya esa transmisión directa a su inicio del sistema digestivo, la boca. Que entre, ya sea porque lo tocan, porque lo besan o sencillamente porque el niño a través del alimento ingiere este tipo de protozoarios. Las personas que, por ejemplo, que lo atiende, si tiene algún tipo de estos parásitos en sus manos y le toca la boquita, ahí lo va a contagiar. Si es a través del alimento, la persona que prepara los alimentos, si tiene este problema, también va a contagiar. Si es que se compra alimento afuera, le da un poquito de agua fresca de tamarindo, de agua fresca de melón, o si usted compra algunas pupusas, algunos tamalitos allá afuera, a la señora de la esquina, ahí es muy probable que haya también ese tipo de transmisión. Entonces hay que indagar primero, hay que convertirse en detective. Comience con la familia. Trate de hacer análisis de amebas y protozoarios a toda la familia. El problema pudiera estar más cerca de lo que usted se imagina.
1: Bien, tenemos a Miguel Ángel. Dice que siempre está lleno de gases, o sea, eructos y flatulencia. Y también puede ver moco en las heces unos días más que otros. También siente como flema en la garganta cuando se despierta. Dice que se hizo la prueba de helicobacter, así como la de los parásitos en las heces y ha dado negativo. Tiene la consulta con el gastro, pero hasta julio. Y quería saber si naturalmente puede comenzar a tomar algo mientras el médico entonces le atiende.
2: Bueno, probablemente le habrán hecho la del helicobacter, dice aquí, también la de otros parásitos. Bueno, qué bueno que todo eso sale negativo. Lo que podemos hacer en este momento es tratar de ingerir alimento de forma regular. Desayuno a un horario específico, digamos 7 de la mañana, almuerzo a las 12 y cena a las 5. En cada una de esas ocasiones, usted va a exprimir el jugo de medio limón en una o dos onzas de agua. Esto lo va a ingerir tan pronto finalice de desayunar, tan pronto finalice de almorzar y tan pronto finalice de cenar. Y usted va a notar una gran diferencia en su condición.
1: Tenemos también a Elena Ramírez de la República Dominicana, 57 años, dice que está hipotiroidea porque fue extirpada total la tiroides y para tiroides tiene un TSH de 0.94 en rango de 0.27 a 4.20. ¿Se justifica la fatiga muscular y el cansancio?
2: Bueno, aunque usted está de acuerdo al TSH dentro del rango, usted tiene un acercamiento más al área eh, del hipertiroidismo que a la normalidad. Repito, está todavía dentro del rango normal, pero en la frontera con. Hay que verificar si el... Vamos a ver aquí. Ok, hay que revisar. Usted nos dice que fue extirpada totalmente. Si es así, pues el médico lo que tendría que hacer es ajustar un poco su situación reduciendo la levotiroxina, que es el medicamento que le debe estar dando. Si está usando probablemente, digamos, 75 microgramos, pudiera ir ajustar a 50 microgramos. O pudiera ir eh, alternar un día una cantidad y otro día otra, para que así usted vaya ajustando a una condición de un nivel que sea más céntrico y esto pudiera mejorar bastante su condición de salud.
1: Tenemos entonces a Carolina, dice que tiene síndrome del túnel carpiano. ¿cómo puede aliviar los molestos calambres y dolores ya que no se quiere operar?
2: La persona que tiene esto, número uno, puede sumergir sus manos hasta la mitad del antebrazo. Los, el área que esté afectada, ya sea la muñeca derecha o la muñeca izquierda, sumérjala en agua bien caliente que no se vaya a quemar durante unos 15 segundos y va a ser lo mismo nuevamente. Al sumergir en agua fría con hielo por 5 segundos, 15 segundos en agua caliente, 5 segundos en agua fría, 15 segundos agua caliente, 5 segundos agua fría, esto lo va a hacer unas 30 o 35 veces, es de mucha ayuda. Hay también personas que utilizan la vitamina B6, la piridoxina, esta ayuda para que haya una mejoría de esta situación. También hay personas que van a utilizar eh, una pequeña pelota, una bolita para poder contraer su mano de una manera concéntrica. Y este, este tipo de ejercicio ayuda para que la persona pueda ir mejorando. Pero si la situación a pesar de eso no mejora, entonces tendría que ir pensando en la cirugía.
1: Tenemos también a Kelly Castañeda. Dice que si el agua caliente con limón que toma todas las mañanas le puede afectar en su estómago, que algunas veces siente que le arde y a veces el flujo gastroesofágico siente que sale hasta su garganta y también quiere saber qué es bueno para eso.
2: Bueno, si este asunto le está molestando, trate de sustituir el limón por el agua de lima. Consiga lima exprima y utilice en lugar del limón probablemente usted la pueda tolerar pero si aún así no ve mejoría entonces ya no utilice ni la lima ni el limón y utilice agua sola
1: desde Perú nos escribe Segunda Castañeda tiene 50 años ya tiene artrosis sus dedos de las manos se le deformaron y quiere saber qué es bueno para el dolor de los dedos
2: en esta situación, lo mejor es sumergir esas manos en el agua más calientita que usted pueda tolerar sin que se queme. Y lo va a hacer más o menos por unos 45 segundos. Sumérjalo en el agua más caliente que tolere. 45 segundos, sáquelo. Permita que descanse unos 15 segundos y vuelva a sumergirlos en el agua caliente 45 segundos más. Hágalo varias veces. Esto va a ser de mucha ayuda. Si además, escuche bien, usted puede evitar el uso de los productos animales. Leche, mantequilla, queso, huevos, carne y azúcar. Usted notará que el dolor, la inflamación, la molestia se reduce. No estoy diciendo que la deformidad se va, ni que desaparece la artritis. Pero el dolor, la rigidez, la incomodidad que usted siente, mermará.
1: Tenemos entonces, desde España nos escribe Martina Severino. Ella dice que lleva una semana como si fuera una alergia entre los dedos, al igual que en la superficie de los mismos Hoy al despertar descubre que el dedo gordo está hinchado, tiene ardor, dolor y se pone caliente. No sabe qué es y está preguntando qué pudiera recomendarle.
2: Bueno, pudiera recomendar, número uno, que usted verifique si ayer en la noche ingirió algún alimento que tuviera carne, especialmente carne de cerdo o algún tipo de marisco. Estos facilitan, por ejemplo, dolores articulares súbitos, como ocurre en este caso, pudiera ser tan solo una manifestación de un tipo de artritis en su dedo gordo. Esto, al descartar el uso de esos productos, debe mejorar. Hágase un ayuno que sea nada más de hortalizas, Frutas, cereales, pero nada de carne durante una semana. Esto debe mejorar muchísimo. Mientras mayor sea la cantidad de frutas que ingiere en ese tiempo, mejor. Pero si persiste, hágase una radiografía de la mano que está afectada para verificar cuál es la condición de esas articulaciones.
1: Tenemos entonces a Félix Castillo. <tose> dice... ¿Cómo desbaratar un coágulo de sangre en las piernas por causa de una trombosis?
2: Esto es algo sumamente difícil y peligroso. Hay, sí, algunos productos naturales que se pueden usar, pero no sabemos cuánto tiempo lleve ese coágulo. Y cómo estén, por ejemplo, no sabemos si está ocurriendo en el área de los vasos arteriales o venosos. En ambos puede desarrollarse. Puede haber una tromboflevitis, pero también puede haber el desarrollo de un trombo en un vaso arterial que reduce significativamente la temperatura de la extremidad, el color de la extremidad y comienza a generar mucho dolor distal en la parte más lejana de donde está el trombo. Digamos, si está en la pantorrilla, puede ocurrir entonces eh, la molestia a nivel de los dedos del pie y, de la, y del pie en sí. Si fuera en la pantorrilla, porque fuera por causa venosa, entonces el dolor, la inflamación, el calor de esa zona, va a detectar bastante esta situación, dependiendo del tamaño del trombo. Y para esto tiene que hacerse un ultrasonido, un Doppler de su pierna, tanto indagando si hay algún, a, algún tipo de afección venosa o arterial. Y eso es lo indicado. Después de ahí, entonces, dependiendo del tamaño, la ubicación y de la clínica, el médico entonces le pudiera recomendar algunos productos que son anticoagulantes. Algunas personas tratando de evitar que se le desarrollen, ya ustedes se le desarrollaron, pero tratando de evitar de desarrollarlos, el consumo de alimentos, por ejemplo, que son bajos en grasa, evite el consumo de aquellos productos eh, como la mantequilla, el queso... El tener también una sangre que esté muy espesa porque no se ingiere casi agua. Ahí hay otro problema. Si ya hay antecedentes de tromboflevitis, esto es otra situación diferente. Si es porque usted fue vacunado recientemente y esto facilitó el que el endotelio ya sea de la arteria o de la vena pudiera inflamarse y haber facilitado el desarrollo del trombo todo eso hay que indagarlo no es asunto solamente de utilizar un producto natural que de momento quita el trombo porque hay personas que utilizan por ejemplo los omega 3 el ginkgo biloba el agua de limón usan muchas cosas pero usted no sabe qué está pasando hay que indagar qué está ocurriendo primero antes de proceder a tratarlo.
1: Tenemos entonces a Edelmiro de San Sebastián. Adelante Edelmiro. ¿Nos escucha Edelmiro? Sí, okay. el doctor que dio de Es que tengo
2: sueño, se los quita. Cuando se me quita el sueño. Yo me de he todo este análisis,
1: visité estos días un, un teodólogo y visité un... han he hecho estudios al mundo y tengo
2: sueños sueño que no se me quita. A ver si el doctor me podría decir algo. Muchas gracias. Mire, eh, procure saber si de entre los estudios que le hicieron está, por ejemplo... El saber la función de su glándula tiroides, cómo está, si está funcionando correctamente, ya que hay casos, por ejemplo, de hipotiroidismo que facilitan el que eso ocurra. También verifique cómo está su cifra de glucosa, el azúcar, eso es muy importante. Hay que saber también cómo está su cifra de hemoglobina, eso es muy importante hay también que tener conciencia de que en ocasiones la insuficiencia en la capacidad que tiene el cuerpo de difundir el oxígeno al cerebro pudiera usted estar desarrollando algún tipo de obstrucción a nivel de las carótidas que no le facilita que entre suficiente sangre a la región del cerebro para que usted esté siempre alerta cuando tiene que estarlo. Y esto hay que indagarlo, hay que hacer un Doppler carotideo. Hay que indagar también eh, si hay algún problema de apnea del sueño. Usted no descansa bien en la noche y durante el día por no haber descansado bien en la noche va a estar soñoliento. Y así hay eh, condiciones diversas que pueden estar afectándole, comience a ir descartando las situaciones que mencioné y procure ir a su médico internista para que él le pueda ayudar.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por haber participado y a los que no pudieron hoy hacer sus consultas. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a tener otra edición más de preguntas donde pueden participar, llamar o escribirnos las consultas. Para finalizar entonces vamos a cerrar esta edición con el pensamiento bíblico.
2: Entre los símbolos que menciona el Apocalipsis hay uno que siempre llama mucho la atención a las personas y es ese que se encuentra en Apocalipsis capítulo 7 versículo 4. Dice ahí, hablando de aquellos que habían sido sellados y oía el número de los sellados, mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Será que solamente 144.000 personas serán eventualmente selladas? Bueno, si tomamos el contexto del libro Apocalipsis, que utiliza muchas figuras y símbolos numéricos, podemos estar hablando aquí de un grupo de personas que van a ser básicamente, dice aquí, de todas partes de las tribus de Israel. ¿Saben algo? Ya el pueblo de Israel no es, digamos, el pueblo especialmente elegido por Dios. Ahora somos todos, eso lo dice la Escritura. El Evangelio pasó de Israel a todos los gentiles. Y el Señor reconoce que ahora nosotros somos, dice la Escritura, el Israel espiritual. Claro, el Señor desea que haya una gran cantidad de personas que sean salvadas quiere estampar su sello garantizando la calidad del carácter de aquellos que habitarán en la patria celestial y ahí podemos estar usted y yo, Dios no ha limitado la salvación a 144 mil personas anótese, usted puede estar entre ellos entregue su corazón al Señor y por la fe acepte su gracia redentora usted puede ser de los 144.000.
1: Amigos, agradecemos a todos por la sintonía que nos brindaron y nosotros regresaremos mañana a la misma hora en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.